0: en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Facebook, Spotify, resumen del sur. Yo lamentablemente no tengo cómo mantener el compromiso que asumí sin tener condiciones de trabajo, sin tener condiciones de preservar la autonomía de la Policía Federal para realizar su trabajo ou sendo forçado a concordar com a interferência política da Polícia Federal. Ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal.
1: Ora, as bolas, se eu posso trocar
0: o um ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro. Quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu
1: chefe supremo. Bien, 11 de la mañana, Sergio Moro, ex ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, de una conferencia de prensa donde confirmó lo que se venía rumoreando eh, la semana, el día anterior de una eventual salida a partir de una intención de cambiar un funcionario clave de su ministerio por parte de Bolsonaro. A las 5 de la tarde, Bolsonaro le respondió con una foto bastante importante de todo su gabinete eh, detrás de, bueno, sin distancia social, sin barbijo, un desastre. Pero bueno, al margen de Ya no importa. <risa> al margen no de importa. eso, que es, eh, es terrible, eh, pero que, bueno, no, no fue algo que les preocupó. Solamente Guedes tenía, no sé si para ocultar su cara o para cuidarse del coronavirus, pero Pablo Guedes fue el único que tenía barbijo. Eh, se bueno, lo veía,
0: se lo veía al vicepresidente medio. Eh, el lenguaje corporal era medio Sí, a significativo.
1: ver. La foto la foto de primera instancia es una foto importante porque estaban todos, militares, o la vista o el ala ideológica, los evangelistas, el, el, los liberales, todos. Estaban todos los ministros de Bolsonaro. La o sea, coalición de derecha que venimos describiendo hace, hace rato. Después si te metes un poquito más en, el, en cada uno y había como un lenguaje corporal, las miradas medio perdidas, ¿no? Es un gobierno que está... atravesando una crisis muy fuerte. Pero bueno, vamos a poner un poco en contexto esto. Eh, primero, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente. Lo que pasó es que Bolsonaro quiso cambiar a eh, Mauricio Valeillo. Mauricio Valeillo es, era un hombre de confianza de Sergio Moro que estaba a cargo de la Dirección General de la Policía Federal.
0: ¿Por qué? ¿Por qué quiere cambiar al director bueno, General de la Policía?
1: para los que no están tan al tanto de la realidad brasileña hay que decir que la Policía Federal no solamente tiene la función, como puede ser en Argentina, eh, de... Ejercer acciones típicas de la policía, ¿no? digamos, de, de despl su despliegue en el país y más, sino que además tiene un rol muy importante en lo que son investigaciones judiciales. Sin ir ah. más lejos, la operación Lavallato de Comando Moro tuvo a la policía federal como eh, principal factor de investigación.
0: Es como, digamos, eh, para nosotros que vemos eh, mucho cine norteamericano, es como. Eh... Una, es como los U.S. Marshals, como los eh, oficiales Gracias. federales sí, en Estados Unidos que encabezan investigaciones, un poco como el FBI también, que es como una policía federal. Exactamente.
1: Eh, ahí está el punto. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que Bolsonaro quiera, y es lo que dijo Moro después en la conferencia de prensa, y aportó mensajes de WhatsApp a la Red Globo, ayer a la noche Moro dijo que tenía pruebas de lo que estaba diciendo eh, bueno, al fin tiene prueba Moro para algo pero bueno, este, se dejó dejó las sensaciones guardó, guardó, la guardó, guardó unos WhatsApp unos <ríe> sí, este ya no, no habla pues, en función de su convicción, sino de las pruebas eh, sino que dicen justamente y muestran cómo Bolsonaro quería cambiar eso hay algunas causas que Moro cajoneó durante todo este tiempo de ministro que involucra a su entorno más íntimo a su entorno familiar, a sus hijos. Hay varios, por ejemplo, eh, Flavio Bolsonaro y el vínculo que tiene con las milicias que asesinaron a Mariel Franco.
0: Ahí hay, hay una de las claves para entender por qué Bolsonaro quiere remover al director general de la Policía Federal.
1: Después hay otros casos de malversación de fondos, de, bueno, de casos de corrupción, que también estaban, y, y que incluía a Eduardo Bolsonaro, a Carlos Bolsonaro, todos los hijos de Bolsonaro tienen algún problema de ese tipo. Que Entonces, algunas tajunas. manchas. Claro. Bolsonaro lo que dijo es eh, que la causa de Mariel Franco... Está avanzando más rápido... No, no coinciden los familiares y los amigos de Marín Franco... no Más de 700 días sin ninguna, sin ninguna novedad... Eh, está avanzando más rápido que el intento de asesinato... Que tuvo Bolsonaro... Y eso fue lo que le facturó la conferencia de prensa... Y si está mal que yo quiera, yo quiera saber quién, quién quiso matarme... Quién, ¿Quién me mandó a matar? decía Bolsonaro... Un año eh, de diferencia igual entre, las dos, entre los dos hechos... Exactamente... Eh, entonces... Digamos... Esa, digamos, esa, esa alianza estratégica que se había constituido entre Moro y Bolsonaro, que entre otras cosas le permitía, y acá es una primera pregunta ¿qué le garantizaba Moro a Bolsonaro? ¿No? Digamos, primero, ¿qué pasó? pasó esto a una intención de sacarle a, a Moro un área clave estratégica, que forma parte de una decisión que tiene Bolsonaro de disciplinar a toda su tropa y de eh, dejar esta idea de los superministros Que él mismo constituyó, que él mismo abonó Como Guedes, como, como Moro eh, O como Mandeta Exactamente, o como Mandeta en este mismo contexto de crisis eh, Y controlar él Con gente de su confianza Áreas sensibles y claves Acá se da una cosa extraña Porque la Policía Federal tiene autonomía Pero él puede cambiar Él tiene razón en lo que dice Bolsonaro de Que yo puedo cambiar si quiero al director Obvio, de la Policía el Federal jefe de Estado Exactamente, eh, dijo autonomía no es soberanía
0: no, 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 hay una mala interpretación o una interpretación errónea de lo que es, incluso dentro de un orden republicano,
1: la división de poderes. Exacto. Eh, pero bueno, el, el motivo de la salida fuese. Ya había habido algunos roces porque Moro venía bancando a Mandeta en su posición a favor del aislamiento social, al, al igual que Guedes. Los dos se fueron. Ahora hay que ver qué pasa con Guedes. Eh, y en algún momento también hubo algunas, algunos chispazos cuando eh, especialmente el paquete, el paquete anticrimen y la y toda la que era la, la flexibilización de la aportación de armas no avanzaba en el Congreso Moro no salía a defenderlo con toda la contundencia que Bolsonaro esperaba bueno y, a, digamos que Moro es más sensato Bolsonaro claro, había ahí una
0: teniendo una, todo el contexto en cuenta sí. digamos que Moro es más sensato más republicano
1: Moro le asignaba al gobierno de Bolsonaro esa cosa de transparencia muy entre comillas todo no y, y de lucha contra la corrupción, que es lo que hizo a Moro conocido y lo que hizo que Moro sea uno de los eh, dirigentes mejor valorados de Brasil.
0: Ahora, pregunta, eh, ¿Moro se va por eso o porque se va porque ve que eh, el Titanic ya chocó con el iceberg y es mejor eh, tomar un bote ahora? Que,
1: claro, a, a mí me parece que hay un conjunto de cosas. Ese es uno, digamos, la, la escalada de la crisis, eh, y de hecho, ya si tenés WhatsApp guardados si y demás, la, ya te las veías, ya estabas esperando el momento para irte, eh, que le estaban sacando poder, digamos, porque él puede ser un superministro. Eh, ...y construir una imagen paralelamente a la caída de la imagen de Bolsonaro... ¿no? ...eso puede pasar, pero si a vos te sacan tus personas de confianza... ...y encima de eso, lo que denunció es eh, que le trucharon la firma... ...eso es un delito, pero terrible, que puede ser motivo de impeachment y de juicio político... Eh, ...y al mismo tiempo, Moro tiene motivaciones personales y ambiciones personales... ...ahora a fin de año se eh, produce una vacante en el Supremo Tribunal Federal... ...en la Corte Suprema de Brasil... Moro quiere aspirar a una banca en la Corte Necesita ¿no? que otro eh, esté en el gobierno. Esa, esa, claro, bueno, no es el candidato de Bolsonaro. Claro. Bolsonaro tiene a Marcelo Bretas, que es un juez federal de Río de Janeiro, que es evangelista. Ese es el juez que pretende Bolsonaro poner en esta vacante. Eh, que se le abre al, al, a la Corte Suprema y por supuesto que al ser un dirigente con mucha presencia pública el horizonte del 2022 para una eventual presidencial, candidatura presidencial está digamos, todavía es un
0: poco apresurado u otra pero candidatura, está. pero digamos si él aspira o a una candidatura o al Supremo Tribunal y necesita que Bolsonaro no esté uh -huh. ahí, él se tiene que correr y, y otro tiene que, que estar eh, en esa jefatura, yo digo acá puede haber esto estamos especulando Una concertación medio en las sombras A favor del, del impeachment en, a, a Bolsonaro Si Moro tiene pruebas y se van acumulando pruebas sí. Puede haber alguna idea de Bueno, sacamos al presidente Y que asuma al vicepresidente Claro.
1: ¿Qué pasó? Eh, es la, lo primero que dijimos ¿Qué, mm, ¿qué le garantizaba a Moro? Eh, esto, el, eh, digamos, la imagen de un gobierno contra la corrupción, la idea de, bueno, el control relativo de una parte del Poder Judicial, de todo el esquema de Curitiba que reportaba directamente a Moro, que es lo que él quería. Que es lo que él quería, y que eso empezó a romperse cuando eh, la Corte Suprema empezó a tener mayor eh, distancia de Bolsonaro y termina con la liberación de Lula, aunque ¿no? eso es un golpe fuerte para todo el esquema de Moro, eh, y ciertos vínculos con. Y esto es muy relativo, por supuesto, eh, con los Estados Unidos. Moro tiene un vínculo con sectores del de gobierno de los Estados Unidos... ...que igualmente Bolsonaro lo tiene por otros lados también. Digamos, no es que el, el exo con Estados Unidos lo tiene, lo tiene con Moro. Y ahí está, vamos a la, a la otra pregunta más importante. ¿Qué le puede pasar a Bolsonaro? ¿Cuáles son las consecuencias que puede llegar a generar la salida de Moro? El, lo, lo más mínimo y básico es qué va a pasar con lo que es un electorado... ...o una base de sustento de Bolsonaro... Que es eh, especialmente la bajista, digamos. ¿no? Buena parte del electorado de Bolsonaro, que lo votó en el 2018 y que hoy lo defiende, lo votó y lo defiende por haber sido el que se paró en contra de los, de los políticos corruptos. ¿no? Eh, entonces ahí hay, hay que ver qué pasa. Yo imagino corazones partidos.
0: No, no, no. Y digamos que en ese en ese lavallismo, lavajismo, mm. la figura de, modo, de Moro es el capital simbólico que tiene sí. el gobierno. Al irse Moro, y al irse Moro criticando a los hijos de Bolsonaro, ahí medio que se hace, eh, se cruje el bolsonarismo, porque Bolsonaro estaría metiéndose en el Poder Judicial para salvar a sus hijos de algo Exacto. que cometieron, sí, de algún delito que cometieron. Exacto. O sea, ese, eh, esa, hecho... esa, digamos, esa mancha o esa sospecha puede de alguna manera esmerilar la figura de Bolsonaro. Exacto.
1: Eh, de hecho, lo, inmediatamente después, o en realidad, luego de la conferencia de prensa donde Moro dice esto, eh, y mientras Bolsonaro estaba hablando en su conferencia de prensa, eh, desmintiendo lo que dijo Moro, eh, el, la Procuraduría General de la República le pidió al... que era un, una, un estamento, Augusto Ara se llama el fiscal general, eh, el procurador general, que era una, un estamento de la justicia que no venía jugando en contra de Bolsonaro, hoy lo, lo, los que venían jugando más con más tensión era la, la del Supremo Tribunal Federal, eh, le ordena o le pide, mejor dicho, al Supremo Tribunal que investigue los dichos de Moro. Entonces, inmediatamente la salida de Moro le puede generar más problemas con un sector del Poder Judicial que antes estaba bancando. Digamos.
0: Y podemos pensar que la crisis del coronavirus de alguna manera le hizo dar cuenta a, pongamos una metáfora, el Partido Judicial... Se sí. le hizo dar cuenta de que se había equivocado. Claro. De que había elegido eh, erróneamente a su candidato.
1: De hecho, que salió a hablar, que salió de la, de la cueva, no sé, es del Tandalañón, que está, es también fiscal de, de Curitiba, que es el que eh, tenía los chats. El
0: fiscal de Telegram de fiscal.
1: WhatsApp. El fiscal de Telegram con el que coordinaban un muro de estrategias en contra de, de Lula. Bueno. Eh, otro defecto, otra consecuencia, lo vimos ayer. Caída de 10% de, lo, de la bolsa y. Eh, una, una corrida del dólar que eh, motivó, que tuvo, obligó al Banco Central a poner mil millones de dólares para frenarlo. O sea, estuvo, llegó a estar a 5,73, terminó creo que en 5,69. Eso también son consecuencias directas de un tipo que si bien no es la, la no es el representante de las élites empresariales, pero su salida eh, genera un nivel de eh, volatilidad ¿no? que preocupa a los sectores más financieros económicos. Eh,
0: Cancillería salió a Cancillería Argentina. Salió a
1: decir, bueno, todos los acuerdos de libre
0: comercio que estábamos viendo en Mercosur, sí, es, tanto suspendido. Eso,
1: eso sí, eso sí. Es se tema, movió rápido. Dijo, sí, bueno. Sí. sí, eso es un tema que, que, bueno, ahora se nos vino encima de la agenda, que, pero pod podemos charlar. Pero que hay, que hay que charlar en algún momento más en, más en profundidad. Eh, y después esto que decís, la idea de un impeachment que hace dos semanas decíamos que era difícil. Ahora...
0: Los acontecimientos van muy rápido en Brasil. Van muy
1: rápido, exactamente. No se, puede, no se puede confirmar nada con contundencia. No puede decir, eh, se va a abrir un impeachment a Bolsonaro, no lo sabemos. No vamos a enterar tal vez el mismo momento en que Rodrigo Medio diga... Vamos a abrir un juicio político. Y pues se si van sumando muchas figuritas del otro lado. Pero vamos además... A Rodrigo Maya,
0: tenés ahora a Sergio Moro, se van sumando. Sí, los gobernadores, los gobernadores. Eh, todo el
1: espectro político opositor, digamos, de Ciro Gómez. No es solo el PT. No, no, es, es Ciro Gómez, Lula, Fernando Enrique Cardoso, Fernando Color de Melo, o sea, tenés a todo el espectro político Hasta opositor. Color de Melo, digamos. Sí. O sea, senador, cara de piedra. Realmente, senador. Senador Color de Melo. Eh, y acá... Ayer Bolsonaro en la conferencia dijo algo que me, me, a mí me, me, me pareció importante y muestra la, el grado de debilidad que, que, que en el que se encuentra. Más allá de mostrarse como un ejecutivo fuerte, necesita mostrar un ejecutivo fuerte, eh, dijo que tiene acuerdos en el Parlamento lo suficientemente, no lo dijo así, pero lo suficientemente importante como para bancar una eventual ofensiva que se venga. Y yo estuve averiguando... Yo estuve averiguando... ¿Cuánto, ¿Cuántos números con, tiene Bolsonaro? El poroteo, concretamente el poroteo. Y además agregar que lo que dijo Moro, si se comprueba, es un crimen de responsabilidad es que viola... gravísimo. ...viola, y lo, también lo busqué, eh, el artículo 85 de la Constitución Federal y la ley 1079 de, del Código Penal.
0: Le trucharon la firma un ministro. Es, es, una, totalmente, es una locura. Mirá, el,
1: el, es, interferir en la autonomía de la Policía Federal Constituye una evidencia de crimen de responsabilidad contra la probidad de la administración, el libre ejercicio de poderes y los derechos individuales. Eso solamente el intento de interferencia de la Policía Federal. ¿Truchar la firma? Eso no sé cuál es el, el, en qué encuadre legal tiene, pero está claro que tiene, que tiene elementos para hacer un juicio político. Pero bueno, eh, las, las, los, el, lo que se conoce como el bajo clero, el centrado, que, que lo hemos hablado, son las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso que suelen negociar con los oficialistas
0: Me gusta la metáfora del bajo clero.
1: Hay dentro, sí, hay un sector dentro del central que, llama, que se lo denomina el bajo clero por diferentes motivos que bueno no. Casa.
0: No sé, lo voy a buscar, pero me gusta la metáfora. Sí, sí, Se
1: llama bajo clero que son el Partido Progresista, el PTB, Solidaridad Chi y el eh, PSD. Son los, el centrado tiene por ejemplo el MDB el movimiento de la democracia brasileña claro. que es el, el, partido de Temer, el partido de Temer digamos que es un partido histórico de Brasil exactamente son 221 en total el bloque del centrado pero los apoyos que tendría Bolsonaro serían 103 que si sumas a solidaridad que no, es, eh, no está dentro del centrado serían 134 o sea sin el apoyo del MDB, sin el apoyo del PSDB, que es el partido de Fernando Enrique Cardoso... Un congreso Temer. tiene más de
0: 500 diputados.
1: Sí, más de 500 diputados. Y Demócratas, que es el partido de Rodrigo Maya, sin el apoyo del MDB, de Temer, del PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, y del y de Demócratas, de Rodrigo Maya, va, es muy difícil que Bolsonaro pueda sortear una, eh, un, un impeachment... impeachment. Porque después hay algunos grupos, grupo hay un grupo que se llama Patriótico, son grupos menores que pueden apoyarlo a Bolsonaro. Pero el conjunto, bueno, y el Partido Social, perdón, el Partido Social Liberal, el ex partido Bolsonaro, que tiene 41 diputados, dijo que iba a votar a favor del juicio político. Es que está
0: peleado con Bolsonaro, claro. Peleado
1: a muerte. Eh, entonces, entre el bloque de la centroizquierda, que sería el partido de Ciro Gómez, el PT, el Partido Comunista. El Partido de Marina Brasil, Silva. Exactamente, el, el REDE, el Partido eh, Socialismo y Libertad de, de, de Guillermo Bulos y, bueno, que fueron aliados electorales en el, el 2018, junta 166, 166 diputados que votarían ya con seguridad a favor de un impeachment. Y los otros que son los que se puede, los que suelen
0: oscilar, digamos, el PMDB
1: Perdón, 166 más 41, que son los del Partido Social Liberal. Claro, ahí tendría 200. Tenías... Eh, tendría 100, no tendría 172 ah. 172 Contra 103 Que bancaría no, no, no,
0: pero digo, los partidos que suelen oscilar El PMDB y otros partidos de centro Si se inclinan a favor de, del impeachment Claramente está decidido En este sentido, para mí la clave está En las Fuerzas Armadas uh -huh. En el lobby que puedan hacer las Fuerzas Armadas Para empujarlo ¿Para la caída sí. o para sostenerlo
1: Recién fuera de él hablamos con el oso Mangini y decía, ¿por qué Rodrigo Maya no avanza? digamos Y yo creo que eh, hay varias cosas que tienen que ver más con la dinámica de Brasil. La dinámica de Brasil suele ser una dinámica más allá de Bolsonaro, acuerdista e institucionalista. Lo dijo Fernando Enrico Cardoso, es muy doloroso iniciar un juicio político. Y un juicio político en este contexto de crisis económica, de pandemia y de debilidad tan fuerte puede llegar a ser el doble de daño de lo que ya está haciendo todo este contexto. Y eso lo saben los actores institucionales de, de Brasil. Entonces me parece que en parte Rodrigo Maya tiene esa, esa, esa certeza. Obviamente que si vos ¿Hasta tenés... ¿Hasta cuándo dura? Exactamente. Uh -huh. ¿Hasta cuándo puede durar? Digamos, si vos tenés cada vez actores... Porque ya se rompió
0: con Dilma. Y se rompió, digamos, ya sabemos,
1: cachivachescamente. Bueno, el impeachment de Dilma Rousseff, viéndolo años después inclusive los propios sectores que apoyaron, confiesan, entienden, reconocen que fue le hizo un daño enorme a la, a la economía y, la, y a la institucionalidad brasileña. Entonces, entrar de vuelta en esa dinámica... Viendo además
0: las consecuencias, que es que un outsider completo como sí. Bolsonaro haya llegado al Estado y que esté peleado con casi todos los gobernadores, que esté... Eh, cometiendo estas bravuconadas, este, pidiendo un alzamiento de las Fuerzas Armadas. Sí, no ya entiendo, los actores que participaron de ese impeachment ya deben estar sí, bastante arrepentidos.
1: Sí, la, la, el, la Corte Suprema dándole 10 días a Maya para que defina qué va a hacer. Bueno, eh, por eso, la presión sobre Maya, que es quien tiene la llave, es cada vez más fuerte. Hay que ver cuánto, eh, eh, cuánto prima. Esta idea de... Bueno, hay que preservar la institucionalidad... Banquemos todo lo que podamos... Por lo menos hasta que pase esta tormenta... Y después vemos qué hacemos... Eh, y me parece que un segundo elemento es... ¿Cuál va a ser el rol del ala militar? El ala ideológica... Salió a, a publicar Firme. en redes sociales... Que Maya era un conspirador, golpista... Y que tenía un acuerdo con Moro y con Joao Doria...
0: Y con China... Eh, y con... Hoy
1: estuve, estuve repasando el Facebook... La página de Facebook de Olavo de Carvalho... El filósofo de cabecera de Bolsonaro... Y es... Incendiario, o sea, si depende, si de la ley ideológica dependiera, el titán y se hunde con Bolsonaro y con todos adentro. El, los militares no son el poder real, no son el poder real y habrá que ver la influencia que tienen los militares. Pero también es cierto que mientras los medios de comunicación ayer, después de la conferencia de Moro, decían. Eh, que los militares estaban decidiendo si se quedaban o no en el gobierno después aparecieron todos atrás de Bolsonaro en la conferencia de prensa Hamilton Morao, Augusto eleno el ministro de defensa, Acevedo, eh, Braganeto digamos y le dio Bolsonaro a los militares casi el tutelaje de las políticas económicas que debería es, conducir Pablo Guedes es
0: que es el comando, viene siendo el comando operativo del estado uh -huh. ellos ya son el comando sí, operativo del estado
1: es verdad, pero, pero me parece que todavía esta idea de la presidencia operacional que está que está medio presente en nosotros, no deja de ser, para mí sigue siendo falso, porque Bolsonaro, la decisión de Bolsonaro de sacar a Moro o de detencionar con Moro, no tenía el apoyo de los militares, y Bolsonaro lo claro, igual.
0: Obvio, obvio. Bolsonaro tiene la manija, en esa manija se está quedando cada vez solo. Exacto. Hay que ver si las Fuerzas Armadas pasan de tener solamente este comando operacional a tener todo uh -huh. el, el poder del Estado.
1: Porque además, y para ir cerrando, si vos querés acuerdos con estos 103 diputados para que te voten tenés que darle algo. Y tenés que abrir el gobierno. Dilma lo hizo y no le sirvió para nada, pero la lógica de la negociación, si vos querés, si no tenés si tu principal debilidad es que no tenés mayorías parlamentarias, porque eso es un upside y porque más Brasil y menos Brasilia, bueno, necesitás abrir el gobierno. Y es
0: si claramente no, no, una figura que no quiere abrir el gobierno, que lo está cerrando cada vez más.
1: Exacto. Este, pero los apoyos allí eh, que además no se van no van a ser apoyos públicos, sino van a votar, levanta la mano nomás es muy endeble, es muy endeble, y en el medio de esto, más de 50.000 casos positivos de coronavirus, ayer eh, se conocieron tres, más de 300 muertes, eh, hay más de 3.000 muertos eh, por coronavirus en Brasil, el eh, Río de Janeiro tiene los cuidados intensivos colapsados, San Pablo, ayer me decían el municipio de San Pablo, eh, está construyendo 13.000 tumbas, porque tiene miedo de que se le colapsen las, las morgues, como pasó en Guayaquil, como pasó en Nueva York, es un eh, combo eh, explosivo, que habrá que ver en qué momento le explota en la cara a Jair eh, Bolsonaro. Guerra comercial,
0: cambio climático, desarrollo sustentable, todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223 Radio.